0: Da muss man sich dann schon ganz ordentlich durchkosten. Also ich glaube, summa summarum waren es so an die 500 verschiedene Würste, bis wir aufgemacht haben.
1: Ja, heute geht es um die Wurst. Zum ersten Mal nehmen wir unseren Podcast im Freien auf, und zwar beim Wiener Würstelstand, in der Pfeilgasse im 8. Wiener Gemeindebezirk. Gast der 20. Folge des Podcasts Wohnen Leben investieren ist heute Stefan Sengel, Betreiber der Lokalität. Ja, zuerst einmal danke, dass Sie heute dabei sind. Wenn Sie sich vielleicht aber noch ganz kurz selber vorstellen könnten...
0: Ja, mein Name ist Stefan Sengel. ich bin einer der beiden Partner, die hier diesen Würstelstand in der Strozegasse, Ecke Pfeilgasse betreiben, im Zivilberuf, eigentlich Partner einer P agentur und freue mich über die Einladung. Vielen Dank.
1: Ja, Wien und Würstelstand, das gehört im Grunde absolut zusammen, aber der langsame Tod des Würstelstands wird eigentlich immer wieder aufgerufen, äh, ausgerufen. Wieso hat man sich eigentlich in so einem Klima entschieden, dann doch einen Würstelstand aufzumachen?
0: Es... Äh war ein bisschen einfach so, dass uns der Würstelstand unseres Vertrauens gefehlt hat. Der Mike Lanner, mit dem ich das mache, und ich, wir sind beide Salzburger. Und da haben wir sozusagen, was bestimmte Angebote betrifft, der Gute-Bosner, generell eine gute Wurst, einfach ähm, den Würstelstand, zu dem wir selbst gerne gehen würden, ein bisschen vermisst. Und dazu kommt, dass wir beide ein bisschen einen gastro haben. Ich komme selber aus einer eigentlich Gastrofamilie. Meine Oma hatte ein Hotel, meine Eltern einen Heurigen, meine Schwester hat Hotelfachschule gemacht und so weiter. Und der Mike hat schon angewandt einige Geschichten in dem Bereich, war unter anderem beim, beim geschupften Pferdl und äh, bei der Vollpension ähm, an der Gründung beteiligt. Und wir haben beide eigentlich aus diesem Hintergrund gesagt... Gastro ist eigentlich nicht unser Ding, außer vielleicht ein Würstelstand. So sind wir dann auch zusammengekommen und haben festgestellt, wir probieren das auch, wenn es ein bisschen eine Wette gegen den Trend war. Denn ähm, tatsächlich ist es so, dass die Zahl der Würstelstände sich in den letzten zehn Jahren in Wien fast mehr als halbiert hat.
1: Können Sie sich erklären, woran das liegt?
0: Das hat verschiedene Ursachen. Das eine ist, es ist natürlich die Wurst unter Anführungszeichen nicht ganz im Ernährungstrend. Also sie wird natürlich als viel Salz, viel Fett und so weiter, jetzt nicht unbedingt mehr Gesundheits- und Ernährungsbewusstsein in Verbindung gebracht. Das zweite ist, äh, es gibt mehr Wettbewerb, äh, mehr Vielfalt natürlich auch durch die Ethno-Imbisse. Der dritte Faktor sind auch die Lieferservices, weil das ist natürlich jetzt, was das Abendgeschäft betrifft, etwas, wo die Leute gerne sich vielleicht dann eher mal was nach Hause bestellen, auf dem Weg äh, heim vom Büro anstatt beim Würstelstand vorbeizuschauen. Und was auch nochmal kurzzeitig, das ist jetzt aber schon wieder länger her, ein bisschen einen Knick gebracht hat, das war die Einführung der Registrierkasse. Das dürfte ein paar alten Würstelständen auch das Knick gebrochen haben.
1: Wie wird die Kaffeehauskultur zelebriert, was macht eigentlich die Klasse? klassische Wiener Würstelstandkultur aus für Sie?
0: Das, was typisch ist am, am Wiener Würstelstand, ist, dass es ein freistehendes Standel ist. Also, dass man sozusagen, wenn man nach Berlin schaut, da hat man Currywurst, Kioske, die sind sehr oft sozusagen im Gebäude und das hat ein bisschen was auch mit der Geschichte des Wiener Würstelstands zu tun. Das war ja früher quasi in der Nacht, wenn die Restaurants und Lokale geschlossen hatten, ein Ersatz und da waren viele Standeln eigentlich nur Nachtstandeln, die mobil waren, die am Abend aufgestellt wurden und dann in der Früh wieder weggezogen sind. Das heißt, so ist das entstanden, dass das so freistehende Stände sind, wo man sich eben auch hingestellt hat zum Essen. Anders als, heißt, wenn man das mit New York vergleicht, dort ist der Hotdog oder so, das ist ein Takeaway. In Wien, der Würstelstand, ist an für sich keine Takeaway-Kultur, sondern man stellt sich dorthin und isst im Freien eine Wurst. Das ist schon jetzt nicht alleine in Wien, das hat man natürlich in Österreich generell, aber das unterscheidet sich eben schon regional von, von anderen Formen des Wurstverzehrs.
1: Kommen wir nun zu Ihrem Würstelstand, wo wir jetzt gerade sitzen. Die Architektur würde ich ja eher als traditionell und das Angebot eigentlich als modern bezeichnen. War das Ihnen auch ein gewisses Anliegen, so einen gewissen Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen?
0: Für uns ist es eigentlich so, dass wir sagen, wir versuchen eigentlich den klassischen Wiener Würstelstand auf die Höhe der Zeit zu bringen. Also das Standel hier ist von der Außen. Hülle quasi, wenn man sich die Fassade anschaut, original 70er Jahre. Lustigerweise bin ich drauf gekommen, dass ich sogar den Sohn des Errichters kenne, der ah. selber da in seinen Ferien noch in der Schulzeit da drinnen gearbeitet hat. Und in das Standel haben wir uns, als wir es gesehen haben, gleich verliebt. Vom Schild angefangen über diese messingfarbene Alu-Eluxierung ähm, und dem Windschutz. Also wirklich ähm, noch so ein ganz klassischer Standel. Und da haben wir gleich gesagt, das wollen wir eigentlich so haben. Innen haben wir natürlich äh, entsprechend einige Änderungen vorgenommen und das, was sozusagen uns hier sicherlich unterscheidet, ist, dass wir halt auch vom Angebot her, vom Sortiment her uns entsprechend differenzieren.
1: Stichwort Moderne, wir würden als Wiener ja nicht allzu viele Würstelsteine einfallen, die eine vegane Wurst anbieten. Wie wird diese eigentlich von Ihren Kunden und Kunden angenommen?
0: Unfassbar gut. Also wir haben am Anfang, als wir so in der Konzeptionsphase waren, auch überlegt, wäre natürlich ein totales Differenzierungsmerkmal der erste fleischlose Würstelstand Wiens, haben dann aber beide festgestellt, also sowohl der Mike als auch ich, das sind nicht wir, das muss jemand anderer machen, weil wir beide halt auch gern schon gutes fleischbewusst essen. Haben aber festgestellt, dass also hier in der Gegend im 8., aber sicherlich auch 7., 9. sowas wahrscheinlich schon funktionieren würde. Wir haben eher, weil es sich dann ergeben hat, die vegane Wurst mit auf die Karte genommen, insbesondere auch als vegane Bosner. Und als wir das gemacht haben, habe ich das Gefühl gehabt, hat sich das innerhalb von drei Tagen in der halben Wiener veganen Community herumgesprochen. Also es waren auch. So in etwa 80 Prozent aller Fragen und Anfragen, die wir bekommen haben, ist auch das Weckerl vegan, ist es übrigens. All diese Dinge waren rund um dieses Thema. Und auch wenn bei uns die klassische Bosner das am stärksten verkaufte Angebot ist, an Manchen Tagen ist es so, dass bis in die Abendstunden hinein oft die vegane Untertag sogar noch vorne liegt bei den Bestellungen.
1: Ja, beim Fleisch setzen Sie ja oft kleine Fleischer rein aus der unmittelbaren Umgebung. Wie schwer war das eigentlich anfangs ein ordentliches Lieferantennetzwerk aufzubauen?
0: Das hat relativ lange gedauert. Nicht, weil es nicht viele gute Anbieter gäbe, sondern auch das Durchkosten hm. <lacht> sozusagen. Es ist halt unserer Auffassung nach schon so, dass jeder hat so seine. Würste, die er besonders gut macht, besonders gern macht und es war für uns dann relativ bald klar, wir nehmen nicht von einem Fleischhauer das gesamte Sortiment. Mhm. Da muss man sich dann schon ganz ordentlich durchkosten. Also ich glaube, summa summarum waren es so an die 500 verschiedene Würste, bis wir aufgemacht haben. Wir haben ja auch einige Blindverkostungen am Standel gemacht, das mhm. ist durchaus auch interessant und überraschend, was da zum Teil so herauskommt und was den Leuten wie schmeckt. Aber das war sozusagen schon eine sehr intensive Vorbereitungsphase, da wirklich zu schauen, wer macht was wie und natürlich geht es auch darum, wer ist dann bei den doch bei uns dann pro Wurst, pro Lieferant überschaubaren Bestellmengen. Also wir sind natürlich hier kein großer äh, Absatznehmer. Wer ist sozusagen natürlich auch bereit und in der Lage hier das zu liefern, in, in der Frequenz, wie wir das auch entsprechend brauchen und ja, so kam es dann eben zu dem Sortiment, das wir jetzt haben, wo wir eben sehr, sehr unterschiedliche Anbieter haben, vom Bio, zum Beispiel Schobergas am Kamp, bis hin zu lokalen Produzenten, ähm, Hoffmann, Landel, die gute Würste auch entsprechend machen und äh, mit denen wir eben auch sehr zufrieden sind.
1: Stichwort gute Wurst. Was macht denn eigentlich eine gute Wurst aus? Sie können das ja wahrscheinlich nach 500 Würsten, die Sie probiert haben, sagen.
0: Erstens einmal das, was drin oder auch was nicht drinnen ist. Also, das, was wir sozusagen hier schon vom Anspruch haben, wir haben also zum einen ein Bio-Angebot, wir haben zum anderen auch aus Preisgründen, weil wir nicht zu exklusiv und teuer quasi werden wollen, auch konventionelle äh, Wurst, aber dann eben aus einer eher kleinteiligen, nicht industriellen Produktion. Also, das, was sozusagen hier uns wichtig ist, ist uh, Less is More. Da muss man aber auch dazu sagen, dass immer am Anfang eigentlich erst zum Teil, was den Trend betrifft, bei den Bäckern. Habe ich das Gefühl, da gibt es schon einige, wenn man so sich umschaut, die sind draufgekommen, was da zum Teil auch ein Anliegen von den Kundinnen und Kunden da ist und bieten hier schon, man denke nur Josef Brot, Krager etc., eben auch entsprechend hochwertige Brot- und Gebäckangebote an. Bei der Wurst muss diese Less-is-more-Philosophie zum Teil noch ein bisschen weiterentwickelt werden.
1: Ein kleiner Themencut. Nun, die vergangenen zwei Jahre waren ja von Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen geprägt. Wie hat man diese Ausnahmesituation eigentlich beim Wiener Würstelstand gehandelt?
0: Naja, im Verhältnis zu anderen Gastrobetrieben haben wir natürlich den Vorteil, dass wir uns jetzt, ich sage mal, in Sachen Takeaway etc. leichter tun als andere und äh, dadurch bis auf wenige Ausnahmen sozusagen ein bisschen Betrieb es immer gab. Ähm, halt phasenweise wirklich nur Takeaway und Lieferessen. Und das spüren wir natürlich schon entsprechend stark, weil vor allem am Lieferessen, äh, dadurch, dass da natürlich auch die, die Zustellgebühren etc. dazukommen, Paymentkosten und so weiter, ähm, da bleibt uns eigentlich nichts übrig jetzt damit. Da kann man zwar das Personal auslasten und die Betriebskosten, das geht sich aus, aber Gewinne macht man damit als Würstelstand nicht. Dazu haben wir da einfach viel zu kleine Spannen. Was wir auch spüren, ist natürlich das fehlende Nachtgeschäft. Wir sind hier eher in einer Wohngegend. Das heißt, bei uns ist jetzt nicht das Mittagsgeschäft das große Thema, sondern das Abendgeschäft und natürlich auch in nicht pandemie das Nachtgeschäft. Wenn die Studierenden, die im achten Bezirk wohnen, dann vom Tanzen am Gürtel wieder zurück nach Hause gehen. Also da ist normalerweise hier an am Samstag um 3 Uhr in der Nacht schon natürlich auch wieder ein bisschen ein Betrieb, das fehlt uns jetzt natürlich komplett. Insofern keine ganz einfachen Zeiten, aber wir beklagen uns insofern nicht, weil es natürlich Bereiche gibt, die es schwerer getroffen hat. Wir sind aber auch dadurch, dass wir erst 2019 aufgesperrt haben und damit jetzt nicht diese Umsatzvergleichszahlen der Vorjahre hier heranziehen können, auch umgefallen um relativ viele der Ausgleichszahlungen, die es hier gibt.
1: Der Jahresbeginn ist eben ein Zeitpunkt für Vorhaben. Haben Sie für Ihre Lokalität etwas für 2022 geplant?
0: Naja, wir haben eigentlich einige Ideen in der Pipeline, die allerdings jetzt natürlich pandemiebedingt ein wenig nach hinten verschoben wurden. Ähm, wann wir die dann genauer jetzt angehen und machen werden, das hängt also damit auch ein bisschen davon ab, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt. Was wir sehr gerne machen würden, ist erstens verstärkt auch schauen, vielleicht mal so ganz spezifische saisonale Angebote. Gerade im Herbst zum Beispiel Wildwochen, das Gab da schon interessante Dinge, die man andenken könnte, was verschiedenste Wurstspezialitäten betrifft? Das, was wir auch irgendwann einmal überlegen, aber auch dafür gibt es jetzt augenblicklich noch kein Datum, weil durch die Pandemie haben wir ein bisschen mit dem Planen aufgehört, ist, es gibt auch in Salzburg sowas wie eine Frische. Das ist so ähnlich wie eine Weißwurst, aber vom Format her muss man sich es vorstellen wie eine Frankfurter. Also so eine eher längliche Frische, die wie die Weißwurst eben nicht vorgebrüht ist, sondern immer nur frisch eben entsprechend im Kessel machen kann. Und das wäre jetzt zum Beispiel, wenn es schon ein bisschen wärmer ist, an einem Samstag, wo nicht weit von hier in der Langegasse zum Beispiel drüben auch ein, ein Bauernmarkt ist, hier dann einmal einen Kessel frische, solange der Vorrat reicht. Solche Gedanken, das wir unter anderem mal überlegen.
1: Ja, dann komme ich eigentlich auch schon zu meiner letzten Frage. Wie oft genießen Sie eigentlich selber noch ein Würstel?
0: Ich würde mal sagen, so hier alle zwei Wochen einmal im Monat. Meistens, weil ich ja dann einfach Leute hier zum Verkosten einlade und dann natürlich auch entsprechend mit esse. Das schmeckt einem dann schon auch noch, auch wenn man weiß, auch von den Konditoren, die essen dann oft lieber gern das salzige. Ich bin selber auch einer, der ganz gerne Süßes die Abwechslung macht. Ne?
1: Herr Sengel, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Ich danke.